0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actus livres de Délivrez-moi, avec le vent librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Salut, salut, Elise au micro. Je suis très heureuse de vous retrouver pour Délivrez-moi en compagnie cette semaine d'Alexandre et Antoine. Messieurs, bonjour. Bonjour Elise. Salut. Vous allez bien Très bien. Ça, ça va nickel. C'est le dernier épisode de Délivrez-moi, alors pas de la vie. Hein. J'avais ça <rire> J'ai posté le dernier épisode de Délivrez-moi sur les réseaux sociaux. On a eu quelques messages. Non, ne vous inquiétez pas, l'émission ne s'arrête pas. Dernier épisode de l'année. Et donc, pour euh, ce dernier épisode, euh, Alexandre, tu nous proposes une chronique de Batman Noël, ouais. de Lee Bermero, Exactement. édition Urban Comics. Quant à toi, euh, Antoine, tu nous recommandes la lecture de l'immense série Hunter x Hunter, immense par sa résonance, mais par son nombre de volumes aussi. Et ça, c'est signé Togashi Yoshi. Hiro aux Exactement. éditions Cana. Et puis évidemment, comme chaque semaine en fin d'émission, un agenda des rencontres littéraires Sudlande me réduit. Hein. Les libraires sont bien occupés avec les achats de Noël et puis euh, les bibliothèques qui vont partir peut-être aussi un peu en vacances, mais en tout cas, il y en a quand même quelques-unes. Allez, on démarre avec toi, Antoine. Tu nous parles de Hunter X Hunter.
1: Yes, alors euh, déjà on dit Hunter Hunter. C'est, euh, ah ouais, enfants. tu dis pas le X Et non, et euh, je l'ai appris euh, que très tard par les enfants de ma compagne. J'ai toujours dit Hunter x Hunter. Qui sont moqués euh, du moi coup, dit X. Moi aussi je dis Hunter x Hunter. On voilà. était là avant, on a raison. Ouais, ouais. Nous les <rire> boomers, on a raison. <rire> mais d'où,
2: d'où cette
0: génération a décidé qu'on ne prononçait pas le X euh,
1: C'est euh, le, le X, il représente un peu comme un contre, tu vois, comme dans les combats. Merci. Et en fait, même dans les... en fait, c'est parce que on a... c'est une génération qui a pris l'habitude de regarder les adaptations animées des mmh. mangas, mmh. et donc la prononciation est faite par les japonais. Et mmh. Nous, on a l'habitude de dire... Euh... Bon, on va leur faire à confiance sur ce coup-là, alors. <rire> voilà, exactement. <rire> C'est donc un manga de Yoshiro Togashi qui est publié chez Kana Edition. C'est un shonen paru dans le weekly shonen jump à partir de 1998, euh, après que l'auteur ait remporté plusieurs prix et, et publié d'autres séries à succès comme Yu Yu Hakusho, par exemple, son premier succès, qui sera a priori la prochaine adaptation live action de Netflix après le succès et la réussite de One Piece qu'on a tous connu cette année. L'auteur a malheureusement eu de gros problèmes de santé qui font que Hunter Hunter n'est pas terminé à ce jour et que le rythme de publication de manga est complètement aléatoire puisqu'on en parlait en antenne avec alexandre moi j'ai commencé à le lire je devais avoir huit ans et euh, j'ai T'es arrêté bien, hein. de lire ça à 14 ans je pense et quand j'ai repris la lecture de ce manga il y a trois ou quatre ans on avait eu que trois ou quatre tomes qui étaient parus depuis il y en a toujours qui sortent il y en a toujours qui sortent Donc, mmh. l'année dernière alors malheureusement euh, euh, les exigences de la santé de euh, de, de l'auteur, l'auteur il, ça fait qu'on a des planches qui sont un peu euh, parfois bâclées des fois le, le dessin n'est pas euh, ouf par rapport à ce que ça a pu être au début mais euh, ce manga a tellement d'autres qualités que euh, <rire> ça vaut quand même le coup de se plonger dedans euh, les qualités donc commençons par le scénario Gon est un habitant d'une île isolée sur laquelle il vit avec sa tante Mytho depuis tout petit il a le rêve d'intégrer les Hunters qui sont des sortes de détectives et chasseurs de primes dans le monde Hunter Hunter cette caste a été marquée par l'existence d'un très grand Hunter, Gene Freaks, qui est le père de Gon, et comme la plupart des papas dans les mangas, celui-ci brillera par sa puissance, son charisme et le lâche abandon de sa famille dès la naissance de Gon. Il cherchera donc à marcher sur ses traces, mais aussi de le retrouver. Pour ce faire, il devra devenir Hunter lui-même et donc entreprendre un voyage initiatique jusqu'à passer l'examen de Hunter, le tout en rencontrant une foultitude de personnages. Scénario, on ne peut plus bateau, vous en conviendrez pour le genre. Et pourtant, oh, on n'ira pas jusque là, <rire> mais c'est vrai qu'on
0: en est pas loin quand même.
1: Et pourtant, Hunter X Hunter, donc prononcé Hunter Hunter. Hein, aura marqué plusieurs (rire) générations de lecteurs et aura aura largement obtenu son statut d'œuvre culte à travers le monde. Et donc pour quelles raisons La première tient aux personnages qui sont variés, attachants, ils ont une vraie psychologie et un développement incroyable. Le Design est original et ultra qualité. Le quoi Le chara-design, c'est-à-dire la, le design des personnages. Des... C'est un terme qu'on utilise dans les mangas et la en général. Merci, euh... merci de traduire
0: pour moi et les auditeurs <rire> qui sont dans le manga. Et
1: euh... j'ai perdu ma ligne. Donc
0: le chara-design top, ça fait partie des C'est arguments ça. qui sont que...
1: Et euh, l'œuvre entière est caractérisée par la finesse de l'esprit de l'auteur d'ailleurs. Les personnages sont souvent sur le fil entre copains et antagonistes. Leurs motifs peuvent évoluer au fil de l'intrigue ou encore avoir des contours plus flou. Gon semble alors être la gentillesse incarnée mais en proie à des colères ou des entêtements qui confinent à la folie. Kirwa, fils d'assassin et meilleur ami de Gon, aura souvent des comportements surprenants qui sont expliqués par le fait qu'il a été élevé par une famille d'assassins au sang-froid et au grand pouvoir. Kurapika est en quête de justice mais sera possédé par une volonté de vengeance qui confine parfois à ce qu'on peut voir chez les méchants d'habitude. Hisoka est le mal absolu mais il est tellement désireux de tuer notre héros à son plein potentiel qui finira par lui venir en aide à plusieurs reprises et Netero le grand maître des Hunters se révélera être un combattant au final assez orgueilleux, ce qui est un peu inhabituel par rapport au cliché des vieux sages qu'on a d'habitude dans les maîtres de manga la deuxième raison du succès de Hunter Hunter c'est l'univers du manga qui est ultra riche et dont le système des énergies et des pouvoirs des personnages par exemple est un des systèmes les plus poussés et les plus développés de tous les mangas confondus ici il n'y aura pas simplement de l'énergie vitale ou du chakra mais bel et bien un système complet ultra détaillé dans le manga et ayant une portée symbolique consistante. Les personnages possèdent en eux le nen, une énergie vitale qui peut se manif- manifester sur plusieurs axes en rapport avec la personnalité et la constitution de son utilisateur. Le ten, le zetsu, le ren et le hatsu en sont donc les quatre principes majeurs qui, combinés les uns aux autres, peuvent donner le jio, le in, le hen, le shu, le ko, le ken, le ryu, <rire> sans parler des autres auras de spécialisation telles que le renforcement, la transformation, la matérialisation, la manipulation... Euh, ou encore celle qui donne le plus de possibilités à l'imagination débordante de l'auteur la spécialisation. Les affrontements don- donneront donc lieu à une large stratégie et des retournements de situations incroyables. Les combats sont remportés par la mise en œuvre de stratégies de ruses et de réflexions plus intéressantes et, joui- et jouissives les unes que les autres on sera très loin des simples chorégraphies de combats qu'on peut voir dans Dragon Ball ou de la surenchère des invocations ou transformations absurdes de d'autres mangas Dans <rire> la même pas <rire> de la même manière ah, j'ai reperdu ma ligne. Ah, c'est moi qui te coupe, désolé. <rire> de, la manière, de la même manière, l'échelle des puissances est ultra cohérente dans Hunter x Hunter. On n'aura pas un personnage qui aura été le plus fort du manga pendant trois tomes et qui se retrouvera complètement dépassé, voire obsolète par la suite. Les personnages de Hunter x Hunter gagnent des pouvoirs au profit d'entraînement, d'ingéniosité, de stratégie ou d'immenses sacrifices. Jamais par le pouvoir de l'amitié ou l'émotion ressentie sur le moment ou par le simple et complaisant besoin scénaristique, comme dans d'autres mangas. Tout ceci, Hunter. <rire> dimension plus mature et plus originale plus profonde à Hunter Hunter que la plupart des shonen de la même veine. Enfin le déroulement de l'intrigue est aussi très riche et on aura des arcs super variés qui vont des classiques du shonen qui sont l'entraînement, l'examen et le tournoi à des arcs plus sombres où on est infiltré dans une histoire de mafia ou encore très originaux et conceptuels comme ce cet arc où euh, les héros rentrent dans un monde numérique qui respecte les codes du RPG, c'est-à-dire le, le jeu de rôle euh, japonais, ou alors euh, la, l'invasion de fourmis mutantes de la société. <rire> Pour toutes ces, toutes ces raisons, l'adolescent qui venait de venir à bout de la collection des Dragon Ball avait trouvé en Hunter x Hunter un fascinant palliatif qui aura depuis traversé les générations de lecteurs. Un anime existait déjà en 2000, puis a été complètement remasterisé en 2011, ce qui vaut vraiment le coup. Les animations, les musiques incroyables et même les doublages français sont très corrects qui est très, très rare dans le monde du manga. C'est ce, tout ceci en font un classique très appréciable que je vous conseille pour les vacances de Noël.
0: Merci, Antoine. Et puis, ça fait une belle idée de cadeau. Euh, N'est-ce pas Une totalité de séries en 42, 43
1: euh, 37, on a regardé, du coup, 37. avec euh, Alexandre. Le truc, c'est que, comme on, je le disais, c'est pas fini. Et euh, du coup, euh, ça ne sera pas complet, quoi parce que l'auteur est encore en train d'écrire à et, et alors,
0: justement, toi qui as commencé à la lire à l'âge de 8 ans il y 37 tomes, voilà. c'est pas hyper frustrant, t'as pas envie un jour que ça se termine
1: Alors euh, déjà 37 c'est pas tant <rire> énorme pour un manga non, non, mais ouais, C'est plutôt sur euh... la durée en longueur je pensais eh ben, écoute moi j'avais euh, un peu abandonné quand j'avais su qu'il était malade je m'étais dit bon ben ça se finira jamais, quelle, quelle tristesse Qu'est-ce que c'est c'était très frustrant, alors il euh, y a quelques, quelques pistes quand même L'animé, ils ont décidé de continuer un peu l'histoire euh, plus loin que là où on est le manga donc, euh, on a une, une espèce de suite proposée dans l'animé qui est quand même qualitative. Et euh, l'auteur a publié récemment euh, une espèce de communiqué avec la, la fin du scénario qu'il a envisagé pour Hunter Hunter au cas où il n'arrive pas au bout de la publication.
0: OK. Voilà. Bon, il n'y aura pas une frustration totale. Non. En
1: plus, les arcs qui sont assez... Euh... Il y a une intrigue très principale où Gon cherche son, ouais, ça se son père, mm. mais les arcs ils ont tous une espèce de fin, donc on peut les prendre un peu un par un et sans, sans, sans être coupé en plein milieu d'une intrigue où, qui serait complètement haletante. Parfait.
0: Je t'ai vu pendant tout le temps de la chronique d'Antoine-Alexandre hocher de la tête. Mmh. Tu valides
3: <rire> Ouais, moi je valide. Alors, euh, j'ai pas lu euh, les mangas parce que j'ai regardé l'animé euh, en français, effectivement. Mmh. J'ai beaucoup aimé la VF. Et euh, moi, j'en suis pas si loin que ça. Euh, il doit y avoir 150 épisodes. J'en suis à une cinquantaine. On est toujours dans l'arc, euh, le deuxième arc dont tu as parlé avec la mafia, la, la brigade okay. secrète. Euh, et moi je le trouve trop trop bien quoi, ouais. ce, Cet animé, c'est, ça celui marche d'après, super bien Encore mieux Et, ouais, bah, je sais, et Celui euh...
1: d'après il a été hyper critiqué Celui des fourmis géantes tu verras Mais c'est celui où en fait où l'auteur a commencé à être malade ouais. Donc euh, les lecteurs peut-être par la frustration <rire> De ne pas avoir la suite Et d'attendre un an ou deux pour avoir un nouveau tome Ils ont eu plus le temps de se plaindre peut-être C'est possible <rire> Mais en vrai cet article il est super bien aussi Et le, le manga s'arrête dans, au cours de cet acte ils ah, okay. en sont encore là et il y a une saison en plus dans l'animé qui oui, pour ça. l'instant n'est pas C'est dans ce que le, j'ai pu voir le manga.
3: Euh, en regardant vite fait hier du coup quand j'ai vu que tu <rire> en parler dans l'émission. Mais ouais moi je trouve que c'est un très bon euh, entre deux, euh, entre Dragon Ball et des trucs euh, plus compliqués. Exactement. C'est la, l'évolution parfaite quoi, c'est quelque ça, chose et de ça très... rajoute un petit euh, step. Euh...
1: Ouais c'est très mature par rapport aux autres Shonen en fait et, mm-hmm. et c'est ça qui fait que... Bah, comme tu dis c'est un bon passage entre le, le B à bas du manga et les mangas un peu plus sérieux mais comme, comme tu disais l'univers
3: est, est incroyable je me faisais la réflexion hier ils ont tous des, pas, enfin, j'allais dire des déguisements mais non ils sont habillés comme ça ouais, ouais. mais du coup ils, ils font face à des gens qui sont habillés comme nous genre ils prennent le métro bah, et ouais, tout exactement. et du coup il y a un décalage de fou et je trouve ça super et intéressant
1: c'est vraiment une imagination incroyable ouais. cet auteur
0: Hunter Hunter de Togashi Yoshihiro. C'est publié aux éditions Kana 37 tomes si vous voulez occuper votre jeunesse ou vos jeunes adultes pendant ces vacances de Noël. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix Antoine, une pause fruitée.
1: Voilà, j'ai choisi le groupe Sunfruits qui sont des Australiens que euh, je peux vous le dire d'ores et déjà il viendra au Circus le 4 mai et au festival euh, Very Good Trip euh, en juin Donc on a eu... euh, L'opportunité avec euh, Mathieu Turon que je salue d'ailleurs, de faire venir ce groupe qui est vraiment top, qui respecte la mixité, parce qu'il y a deux nanas et deux mecs, et euh, qui font <rire> quelque chose de très proche de, de ce qu'ont pu être les Beatles, mais au goût du jour. Et euh, voilà, je, je pense qu'on a besoin de, de soleil et de fruits en ce moment, et c'est ce que je vous propose tout de suite. Et tu nous as choisi End of the World.
0: « End
2: of the World »
0: Just sit with me, hold my hand real tight. We can
2: close our eyes and everything will be just fine.
0: The World des Australiens, Sunfoots programmation musicale d'Antoine dans Délivrez-moi. Aujourd'hui, Antoine qui vous recommandait la série Hunter Hunter de Togashi Yoshihiro aux éditions Kana. Et on poursuit nos recommandations de lecture avec toi, Alexandre. Mm-hmm. Toi, tu vas plutôt être du côté des comics avec ouais. Batman Noël de Lee Benmero aux éditions Urban Comics.
3: Et oui, aujourd'hui, dernière chronique de l'année 2023, comme tu nous l'as dit au début, à trois jours de Noël si vous nous écoutez en live tout de suite, ou carrément pour le réveillon de Noël si vous nous écoutez en podcast. Alors j'ai joué à la facilité, hein. je vais vous présenter un comics de saison qui porte bien son nom, Batman Noël. (rire) Alors vous le savez peut-être, c'est assez classique dans la culture américaine de sortir ce qu'on appelle des Christmas Special ou Holiday Special. Si vous êtes un fan de séries télé, vous avez déjà vu des épisodes thématiques Noël avec dans les Simpsons par exemple, Friends ou Doctor Who et j'en passe. Et c'est aussi la tradition en comics. La parution mensuelle permet... C'est typiquement
0: de... américain, donc. Oui,
3: tr- beaucoup. <rire> oui, du coup, la parution mensuelle, elle permet de coller aux saisons et donc de faire des chapitres où nos, héros se... où nos héros favoris se retrouvent sous la neige à aider le Père Noël pour livrer des cadeaux quand c'est pas lui, le méchant, qui va se faire démonter en petites pièces. <rire> Bref, je pourrais en citer plein. Il y a Superman qui vient déposer le Père Noël proche d'une cheminée dans le numéro spécial Superman's Christmas Adventure en 1940. Il y a le Hulk gris qui se bat avec le père noël sur la cover de the incredible hulk 378 en 1991 il y a mike mignola qui sort un hellboy christmas underground en 1997 réinterprétant un conte classique à sa sauce esprit de jeune fille emprisonnée par un prince démoniaque bref du grand mignola tout est bon pour exploiter ce moment de l'année et faire jouer les héros dans un univers qui est un peu en décalage avec leur monde habituel autre exemple plus récent, c'est pas des comics en papier mais c'est bien quand même. L'année dernière, nous avons eu un épisode des Gardiens de la Galaxie Christmas Special en mode comédie musicale, c'était top. Et encore plus récent, on a eu la semaine dernière le nouvel animé Batman Merry Little Batman qui vient de sortir sur Amazon Prime, une histoire de Batman à Noël. Bref, c'est thématique et ça marche à fond. Donc on reste dans cette lignée avec Batman Noël, un one-shot sorti en 2011 aux États-Unis et en décembre 2012 en français chez Urban Comics qui venait tout juste de se lancer et oui, 11 ans déjà. C'est écrit et superbement dessiné surtout par Liber Mero, un auteur qui se démarque dans le paysage des comics par son style très particulier, un style qui est proche de la peinture hyper réaliste, ultra détaillée, bref une dinguerie, mais j'y reviendrai plus tard. L'histoire, qui va nous être contée, trouve sa source dans le récit devenu un classique, Un chant de Noël, A Christmas Carol, de l'auteur anglais Charles Dickens. Sous un Gotham toujours crasseux malgré son manteau de neige, le chevalier noir, Bruce Wayne, tiendra le rôle de Monsieur Scrooge. Homme solitaire, misanthrope, dénué de sentiments, Mero en fait même un homme colérique, amer et encore plus menaçant que d'habitude. Dans les ruelles sombres de Gotham, nous découvrons un dénommé Bob. Un homme visiblement assez pauvre, qui n'a pas fière allure, très angoissé, qui transporte un paquet qu'il doit amener à une adresse bien précise. Dans la rue, les coupures de journaux qui tourbillonnent à cause du vent nous apprennent que le Joker s'est une nouvelle fois échappé d'Arkham. Est-ce que c'est lui qui attend le paquet de Bob Nous ne le saurons pas, car Batman va interrompre brutalement ce convoyeur. Il est sûr que ce paquet était destiné au Joker. Pour lui, Bob n'est qu'un sbire, de plus, un voyou qui ne mérite que d'être enfermé. Mais il va le laisser rentrer chez lui, bien décidé à s'en servir comme appât pour attirer le Joker. Donc Bob va finalement rentrer chez lui, auprès de son jeune fils, dans un misérable appartement, et pendant ce temps, pas le temps de s'apitoyer sur ce pauvre homme, Batman s'évertue à trouver un plan pour attraper le Joker, mais il va recevoir la visite du défunt Jason Todd, un ancien Robin, je ne veux pas refaire l'histoire, qui l'avertit du passage dans la nuit de trois messagers qui lui montreront le passé, le présent euh, et euh, l'avenir durant euh, cette cette longue nuit de Noël. Alors c'est un récit qui est complètement tiré du conte original, mais transposé à Gotham dans l'univers de Batman. On appréciera le casting, si je puis dire, des trois fantômes de Noël qui matchent très très bien avec les trois phases passé, présent, futur. Rien n'est vraiment fait au hasard et les clins d'œil aux différentes époques de Batman et aux personnages secondaires et vilains de l'histoire sont vraiment très bien trouvés. Et pour enfoncer le clou du conte de Noël, toujours dans la tradition, c'est un narrateur qui raconte l'histoire, non pas au lecteur mais à sa progéniture venons-en au dessin, si Lee nous prouve qu'il est très bon en écriture, même si c'est une adaptation ça reste assez ingénieux euh, c'est surtout au niveau de son dessin et de la mise en scène qui se distingue, Facile, difficile pardon, euh, de le comparer, c'est clairement de la peinture, hein, tout simplement le digne descendant d'un Alex Ross, pour ceux qui connaissent ultra réaliste, plein de détails, dans des tonalités gris orangé. l'ambiance qui en découle est assez folle, c'est vraiment un auteur à part, beaucoup de gens le connaissent pour son travail sur le Joker, un tome dédié, mais je crois que je le préfère dans ce tome-là, la mise en scène elle est vraiment dingue, on passe de case en case de façon ultra fluide, il utilise certains détails ou des silhouettes pour enchaîner des dessins, on saute euh, entre des phases de comics purs, baston, course-poursuite, avec des moments plus proches du conte, plus contemplatifs, c'est vraiment bien mené, certains trouveront peut-être le récit un peu court, moi je l'ai trouvé très dense, pile long comme il faut au final. Vous l'aurez compris, c'est un immanquable si vous êtes un fan de Batman, un beau cadeau de Noël à mettre sous le sapin si vous avez des lecteurs de BD dans la famille. C'est donc ma dernière reco de l'année, le dernier coup de cœur que je vous partage, du Batman, parce que c'est quand même lui le king des comics. Euh, C'est une quête spirituelle, un conte de Noël, un one-shot hors continuité, bref, de la lecture parfaite pour ce week-end. Vous pourrez le retrouver dans toutes les bonnes librairies, peut-être même en occasion chez les bouquinistes, parce que c'est quand même un bouquin qui a 10 ans. Neuf, il coûte 16 euros, avec un peu plus de 110 pages, dessinées et écrites par Libermero, traduit par Winkler, c'est chez Urban Comics. Et joyeux Noël
0: Merci Alexandre Et qu'est-ce que tu nous as choisi en, en pause musicale un petit, Alors, un petit chant de Noël
3: Exactement, c'est Master P et Sea Murder, des noms qui sonnent bien. Qui sonnent bien Noël. Ouais, Christmas in the ghetto, c'est un titre euh, toujours dans la thématique de Noël, parce que c'est exploité dans les films, les séries, les comics. Mais c'est exactement la même chose dans le rap. Il y a Curtis Blow en 79, Run DMC, Boys to Men, en mode Lover R&B, euh, les Easy E, euh, Ghostface Killah, Run The Jewel, Outcast, Snoop dog et même DMX, d'ailleurs le titre de DMX, on dirait vraiment une blague. Euh, j'ai choisi ce morceau euh, parce que c'est lui qui a les meilleurs samples de Noël et c'est celui qui ferait un générique parfait de fin de Buddy Movie euh, fin 90, début 2000. Un Buddy Movie, buddy movie délivrez-moi peut-être. <rire>
2: Back. I guess I get the same damn thing I got last year. Sitting in a burnt-out building, drinking beer. I don't have a job, no food, no funds, but I got the dope, free keys, and a gun. So I tell a fiend to meet me on the block, open up shop, and start selling rock. I'm making big dollars off these goddamn fools. If they wanna jack, then the money's in my shoes. Now nah, here comes a dope fiend begging for a hit. Can I please get a $50 pick? He showed me the money so I went for my stash Got a dope in a big $50 bag The man said freeze and my mouth just dropped The stupid dumb fool was an undercover cop Yeah, I was mad but I didn't want to run Staring me in the face was a big black gun Now it's Christmas Eve and I'm locked behind bars Sitting in a cell looking up at the store Reminiscing by my kids with tears in my eyes Thinking to myself, I just wanna die Living in a house with no food, no heat It may be cold but hell it is tea. Cause the place I'm from And I don't leave In my house And I only shoplift Holidays in the hood Ain't no goddamn joke When people all around you it coming and broke Cause if you black and folk It's hell You only hear gunshots You never hear bells So if you gotta wait Out they go Cause it ain't no fun When it's rubbers in the ghetto Santa's like waiting on a trick Now I'm going to the mall to get the fresh gear I'm from the projects, I never seen a reindeer Stick 'em up, stick 'em up, boom Now you're doomed, I guess my present be you Now you know that I'm jacking nine I'll be packing up your cash cause you know I ain't acting I'm the Chris cause you know that I don't play Some say how could he do this on a holiday Cause when I look I see reflections of me Kids in the ghetto, never had a Christmas tree Hand me down clothes for the new year The rich drank champagne, the poor drank beer No Christmas cards, just a letter send to let rent Like my little brother wanted a bike, he got skates Now nah, I don't give a damn, forget Uncle Sam I thank God for the turkey last year we had spam Look out to wonder what do I see Dove dealers running from the police Welfare cuts with the government last line I sent many people to the soup line Homeless people with no shoes on their feet In and out of cans trying to find something to eat I reminisce to the people ain't here hoping to have a better new year Don't please selling TVs and sweaters bro but I ain't tripping cause it's Christmas in a ghetto
0: Da Ghetto, Masterpiece et sea murder programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi pour ce dernier épisode de l'année avant les fêtes de Noël et qui colle à sa recommandation de lecture Batman Noël de, de Liber Mero. Il y a Noël dedans, voilà, dans les deux. tout. <rire> de Liber Mero aux éditions Urban Comics. On va terminer cette émission avec un agenda des rencontres littéraires qui démarre dès demain, vendredi 22 décembre. Soirée exceptionnelle à la librairie Le Vendélire à Cabreton. Qui accueille à partir de 19h Margot Motin et Paco en dédicace, en dédicace de tous leurs albums et notamment le récent Emma de Jane Austen, illustré par Margot Motin et paru chez Tiber Édition. Pour l'occasion, la librairie Le Vendélire vous gâte et vous propose un jeu concours avec à la clé un exemplaire dédicacé de Margot Motin de ce livre. Emma, pour tenter de le gagner, il faut répondre par mail à la question suivante. Quels sont les autres textes de Jane Austen illustrés par Margot Motin vous pouvez envoyer vos réponses à l'adresse mail librairie.leventdelire.fr et il faut participer avant jeudi 21 à 21h. Autant vous dire que c'est aujourd'hui, donc avant ce soir, 21h. Tirage au sort par une main innocente demain matin. Et puis ensuite, donc Margot Motin pourra vous dédicacer cet ouvrage demain lors de sa rencontre à la librairie Le Vent des Lires à 19h. Ensuite, on passe en 2024, le mercredi 3 janvier à 11h. Les petits lustes à la médiathèque de Sousto. C'est le joli nom donné pour ce temps d'histoire et racontine des bibliothécaires aux tout-petits, les 03 ans. C'est gratuit sur inscription. Le 6 janvier à 14h30, club de lecture ados à la médiathèque Lécume des Jours à Cap-Breton. Donc l'idée de ce club de lecture, c'est d'échanger autour de mangas, romans, mais aussi de films, séries, euh, que les ados partagent leur coup de cœur. Et c'est l'occasion aussi pour eux de participer aux futurs achats de la médiathèque Ludothèque avec les bibliothécaires. On le sait très bien, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, c'est l'occasion de formuler leurs souhaits pour les achats de livres à la bibliothèque. C'est gratuit sur inscription également. Et toujours à la médiathèque Lécume des Jours à Cabreton, mais pour les adultes. Club de lecture aussi, ça s'appelle Expression Livre. Et le prochain rendez-vous, c'est le mardi 16 janvier à 18h. Là encore, club de lecture gratuit sur inscription aussi. Le nombre de places est limité. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. T'as des petites euh, journées de congés quand même des...
3: Oui, oui bah, bien sûr, entre euh, fin, Noël, jour de l'an, euh, les fêtes classiques. Avec des lectures de prévues ouais exactement. Bah, là, je, on, je viens de, d'avoir euh, The Big Wall, euh, un manga de Yoji Kamata et Kuniko Yoko. Komizo. (rire) Donc, c'est cette histoire Je me réjouis de de
0: l'annoncer quand tu chroniqueras dans cette émission.
3: Exactement. (rire) Et sans faute, en plus. Je vais m'entraîner. Donc, c'est un recueil de sept histoires de montagnes qui sont inspirées par l'alpiniste Yasushi Yamanoi, piolet d'or en 2021. Et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Donc j'ai ça, plus plein d'autres trucs que il je fait, dire. Il euh... fait
0: partie de ton énorme pile voilà, de livres lire. il est
3: sur le top de la... <rire> cette pile à lire.
0: Bon bah écoutez, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On espère que le Père Noël va vous gâter, qu'il va vous ramener plein de mm-hmm. livres au pied du sapin. Si vous manquez d'idées de lecture, eh bien, euh, rediffusion de cette émission dimanche à 11h, podcast en ligne ensuite. Et puis vous pouvez retrouver tous les épisodes de Délivrez-moi de cette année, évidemment aussi en ligne sur le site webradio.fm. Et, euh, et puis on vous dit à l'année prochaine prochaine reprise de délivrement le 18 janvier
3: ouais, c'est tard <rire> plein de livres à... il y aura qu'une émission avant le festival d'Angoulême du coup c'est ça aïe aïe aïe
0: <rire> merci beaucoup Alexandre non, merci à toi allez bonne journée à tous Ciao. Et à l'année prochaine à l'année prochaine c'était Délivrez-moi avec le vent délire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.